0: Du lytter til Barbara's brev med mig, Barbara Nyholm. I sidste time, der interviewede jeg min mor over Skype, og i den her time, der bliver vi ved familietimet. Vi har nemlig alle sammen vores helt egen familiehistorie. En historie, der altid vil lyde forskelligt, alt efter hvem der fortæller. Og min næste brevgæst er ekspert i at fortælle andres historie. Men i dag, der skal vi høre hendes egen familiefortælling. Ida Skærk, velkommen til. Tak. <laughs> vi sidder jo her i hver vores hjemmestudie, i hver vores mm. del af Nørrebro. og øhm, Ida, først og fremmest så vil jeg ja, spørge dig,
1: hvem er det, du skal skrive et brev til? Jeg skal skrive et brev til min far, som, øhm, som jo er den her meget, meget lysende, øh, meget vidunderlige mand, som mest af alt står for øh, glæde og power og kærlighed. Øh, men som for et år siden ligesom blev meget deprimeret, og blev det på sådan en måde, hvor han trak sig meget ind i sig selv. Og nærmest, en, det var sådan en følelse af, at han forsvandt, altså, som om han transformerede til at blive sådan en tom skal, som var svær at nå ind til, og hvor at, at der ligesom kom længere og længere mellem ordene. Altså det var som om den der sygdom ligesom havde slugt ham på en eller anden måde. Øhm, ja, så det er ham, jeg gerne vil skrive et brev til i dag.
0: Da vi snakkede om det her tidligere i dag, der valgte du faktisk at sende en lydbed til mig. Du arbejder selv med lyd, og er enormt god til at udtrykke dig i lyd, både i musik, men også med ord. Du sendte mig en, en lydfil, som faktisk forklarede hele jeres historie, og jeg tror, det var en, en måde for dig, ligesom at, at få det til at give mening, fordi det også var en lidt svær opgave, det her med at, at, at formulere den her relation, som, som på mange måder har været lidt svær. Men da jeg hørte, den her lydbed, der, der blev jeg enormt rørt, og derfor så, så valgte jeg også med det samme at spørge dig, om vi ikke må afspille den nu mens du starter på at skrive dit brev fordi mm. jeg synes simpelthen ikke, at jeg ville kunne gøre det bedre end den måde, du selv fortæller om din relation til din far på lad os gøre det så her kommer Idas fortælling
1: når jeg tænker på min far så ser jeg en lav mand med mørkt stridhård, og med sådan nogle helt krystalblå øjne, der lyser. Og som så er sådan en kæmpe smittende latter, der til tider har kunnet sætte min mave i kramper. Og en mand, som er fuld af styrke. Som kan alt, hvad han sætter sig for. Som har det vildeste omsorgsgen. Og så har han også haft den her det her mod på at springe ud i nye ting. Kastet sig hele hjertet ind i projekter, som han virkelig oprigtigt har troet på. Og nogle gange så har det måske også været for meget for ham? Der er i hvert fald den her en gang for et år siden, hvor et han var filmen ligesom som knækket for ham, hvor han kom til at tage sit arbejde for langt ind, og det knækkede ham på sådan en måde, hvor han blev dybt deprimeret. Og det tog sig ud på sådan en måde, hvor han i starten begyndte at have sådan virkelig stort mellemrum mellem alle sine ord. Og så var det sådan. Det var som om, at han forsvandt væk ind i sig selv. At han var sådan svær at få kontakt til. Og så glemte han, hvordan, han, hvordan man skulle leve med, som han ellers. Altid har været virkelig, virkelig dygtig til Alle de der ting Som han altid har været Sindssygt dygtig til De var ligesom forsvundet fra Fra hans kunde På en eller anden måde Og lige der der skete Der så også det at mine forældre Valgte at blive skilt Så han valgte at flytte Ned i en campingvogn Nede ved åen i vores Hjemby Og det var sådan en meget meget kold vintertid Her boede han så Med det mens, at han Også havde den her depression Og ligesom skulle prøve at finde fodfeste I sin nye tilværelse Og øh, der flyttede jeg ned til ham Det var sådan som om Tiden var gået stå I den der Meget sådan skærne frost Der ligesom stod Omkring verden Og inde i campingvognen og det var ligesom vores verden i den tid Hvor hans sygdom ligesom også Eskalerede mere og mere og Han glemte mere og mere Hvem han selv var Virkede det som om Og på et tidspunkt Der, der blev det simpelthen for, for voldsomt At skulle tage sig af Som barn Og være den voksne i det her Så Vi valgte at indlægge ham på psykiatrisk afdeling Og det at skulle Køre væk fra ham Da han så var ankommet Der og havde fået et værelse Det var det mest vanvittige Jeg nogensinde har oplevet Altså det føles på en eller anden måde Som at give op at hjælpe ham Altså en følelse af at Mine og mine brødres Omsorgsevner Ligesom ikke rigtig længere Og der boede han i Jeg ved ikke En måned eller to Og kom så tilbage øhm, Flyttede Hjem i vores bændomshjem Som stadig var til salg Men ikke blevet solgt endnu og boede der sammen med min mor selvom at de var skilt og på det her tidspunkt der er jeg taget til München for at besøge min veninde da jeg lander i lufthavnen der ringer min mor og spørger om jeg kan komme hjem og der går der tusind tanker igennem mit hoved jeg er helt vildt bange for hvad der er sket Æm, hun fortæller så at han er blevet manisk Og har omdannet hele huset Til sådan Altså nærmest et kunstværk Og han er blevet Helt vildt lykkelig Og ser helt vildt altså sådan Overdrevet lyst til alting Og der, der er jeg Brøder fuldstændig sammen Og synes at det er helt vildt svært At være langt væk øh, Og samtidig også helt vildt skræmt over At, at det der er sket Det er ligesom sådan det er uforståeligt At der er et eller andet Der ligesom har indtaget ham Som slet ikke er den far Jeg kender Så går der lidt tid Og han flytter i sin egen lejlighed Han har sådan nogle ture Hvor han er meget manisk Og så er han meget nede Og det svinger meget sådan. Og så får han det heldigvis Bedre og bedre dag for dag Jeg synes det var helt vildt svært At skulle være Forældre for min egen far Men når alt det er sagt Og jeg er på den anden side af alt det her Så Er jeg glad for at Jeg kunne være der Og jeg er Ked af At jeg aldrig helt følt, at Jeg var nok Eller at jeg kunne redde ham Nu er det Et år siden Mine forældre er så. Lige blevet gift igen Og det er meget meget lang tid siden Jeg har mærket til Den her Sygdom hos ham Heldigvis Jeg Bebrejder ham overhovedet ikke Jeg er Taknemmelig for at jeg har fået Min far tilbage Og jeg håber bare Ikke at han Nogensinde mister modet igen Fordi det er virkelig uhyggeligt at mærke
0: Ida, det her, det er jo din historie, og selvfølgelig er det et, et, et uddrag af den. Men noget af det, der, øh, der rører mig helt enormt, det er den her øh, skyld, du selv føler i forhold til ikke at kunne passe på ham. Og du siger det på en måde, da det er, at du vælger at flytte ud i den campingvogn, hvor han bor, at, at din kærlighed ikke er nok til at redde ham, og der ligesom skal professionel hjælp til. Hvorfor
1: beslutter du overhovedet at tage ud til ham? Jeg tror, at jeg følte, det var det mest rigtige at gøre. Jeg tror, at det, at det var ligesom min måde at kunne hjælpe ham på, og hjælpe ham allerbedst på. Og det var måske i virkeligheden også sådan en, hvad skal man sige, at jeg havde brug for at mærke, hvordan han havde det. Men du ved jo godt, at din far er syg på det her tidspunkt. Du er også mm -hmm. gammel nok til at vide, at du ikke kan hjælpe ham. Jeg tror måske, jeg havde sådan en tro på, at jeg godt kunne hjælpe ham. Og øh, måske også en naiv tro på, at jeg godt ville kunne redde ham. Og at vi vil kunne, altså kunne komme igennem det sammen. Du har jo kun brødre. Har du følt, at, at, at du gik mere ind i det, end dine andre søskende? Jeg tror øh, både det, at jeg er altså sådan den ældste søster. Den ældste søster og en kvinde. Øh, Måske havde noget at sige i forhold til, at det var mig, der meget naturligt tog tæten på det. Og jeg mærkede også, at de andre støttede så meget op af, hvad jeg gjorde, og hvad jeg følte, at der var behov for at blive gjort. Og det handlede egentlig meget om, at vi bare var der meget sammen. Og det var sådan, det var virkelig hårdt at være i, så vi kunne heller ikke være der fuldtid alle sammen hele tiden. Så det var lidt sådan en turnusordning, hvor vi så var vi der to, og så var der skift og sådan... Men de har med også været en stor hjælp i det. De brødre der. Det har været så vigtigt, at de altså også bare har været der. Det handlede meget om bare at være. Fordi tiden bare, som jeg også siger i det der klip, føles meget, som om, at den, den bare var gået stå midt i det der frostklare landskab. Vi ligesom boede i og boblede os ind i. Så bare at være, det var ligesom, det var det, der var at gøre lige der. Har du selv været bange for? at blive menisk. Det har jeg faktisk. Altså, øh, det tror jeg ikke, jeg har sagt højt før. Det har været sådan nogle tanker, der ligesom har været inde i mig selv. Øh, men fordi, at jeg minder sindssygt meget om min far, både udsindsmæssigt, men også virkelig meget sindsmæssigt, så har jeg sådan, efter alt det her ligesom er sket, og her på den anden side, der har jeg været meget opmærksom på tegn på en eller anden måde. At når jeg sagde noget eller gjorde noget, så føler jeg ligesom, at jeg har været opmærksom på, når jeg har kunnet spejle mig selv ind i hans måder og være på, da han var manisk. Og det har været hårdt, og det har også været mega skræmmende. Men der har jeg ligesom bare kunnet sige til mig selv, sådan, at det maniske er jo, det er helt vildt skræmmende, og det er forfærdeligt, når det piker. Men der er også noget... Altså, det er underligt at sige underligt, men der var noget ret fint ved den måde, han ligesom bare lyste på og var mega humoristisk og øh, positiv på. Så når jeg har været helt vildt positiv, eller været helt vildt glad og sådan noget, så jeg nogle gange lige skulle sådan stoppe op og være sådan... Hvad var det et manisk træk, det der? Eller hvad fanden var det? Men så har jeg jo mærke i mit sind, at jeg har været et godt sted, og at, at det ligesom udsprang af en glæde, og, og at det ikke var en sygdom nødvendigvis. Jeg tror lidt, jeg skammede mig over det, der havde, det, der havde taget over for ham i den periode, hvor han var syg. Den af min far var så svær at kende, og den side skammede jeg mig mega meget over, faktisk. Øhm, men jeg følte ikke, at du var min far. Altså, det var som om, at det ligesom var et, et slør af noget andet, der ligesom havde indtaget ham.
0: Du øh, fortalte mig på et tidspunkt om det her billede, du har hængende af din far. Hvor han er i sit S. Hvor han gøjler, og på en eller anden måde er, er også den mand, som, som du... Stadig godt kan se ham som. Mm. Hvad
1: betyder det her billede for dig? Det er et billede af den far, som, som er, når han er allerstærkest. Og uden sygdom, og øh, når han er i sin allerreneste form. Og det er den far, jeg elsker. Jeg elsker også den anden, men det, det er det her billede, som... Øh, som jeg allerbedst kan lide at tænke på, når jeg tænker på ham. Eller når jeg skal visualisere ham, så ser jeg det billede for mig. Hvordan har det været at skrive brevet? Altså på en eller anden måde har det egentlig været meget naturligt, fordi at vi har været helt vildt gode til at snakke om de ting, der skete, og øh, hvordan vi hver især har haft det i den her proces. Men på den anden side har det også været... Altså lidt syret, fordi at jeg også lidt tvang mig selv til at være helt vildt ærlig omkring de følelser, som jeg har haft i det her. Fordi når vi har snakket om det, har det tit handlet om, hvordan vi, altså alle sammen i hele familien, har haft det i det. Øhm, og det her brev gav mig bare anledning til ligesom at tale op omkring, hvordan jeg selv havde det i det, som jo ikke var særlig fedt. Så det har været en, altså, øh, en dejlig måde ligesom at lave noget selverkendelse på, og en anledning til at fortælle ham, hvad det øh, gjorde ved mig. Og stå med ham i alt det der lort.
0: <laughs> der er jo også nogle ting, som, som bare er noget lort, altså, som også er svære at finde en eller anden højere
1: mening med. Præcis. Og det her er virkelig et godt eksempel på det. Øhm, men på en eller anden måde synes jeg også, at jeg godt kan finde mening i det. Altså, jeg, jeg har aldrig mærket min kærlighed til min far større, end da han havde det allerværst. Fordi at jeg også følte, at, at jeg var i gang med at miste ham. Og... Jeg var helt vildt bange for, at han aldrig ville komme tilbage igen. Jeg var helt vildt bange for, at han ville tage livet af sig selv. Og jeg var faktisk også med ind til nogle psykologsamtaler med ham. Øhm, fordi når man er til sådan en psykolog, så med et manisk menneske, så skal der gerne være en, en person til stede, som ligesom har hørt det hele og, og som kan referere. Um, og der spurgte psykiateren ham om, om han havde haft tanker, Og der sagde han, at det havde han ikke. Og der kunne jeg egentlig mærke, sådan, at han mente det. Og jeg kunne se det i hans øjne. Og han sagde, at det ville han aldrig nogensinde udsætte hans familie for. Um, men det også, at vi overhovedet kom ind på det emne til den der psykiater, var også spørgsmålet Wow, det er for vildt, at vi, at vi overhovedet talesætter det som en mulighed. Øhm, men det var også samtidig meget betryggende, at han ligesom kunne sige, at det havde han ikke overhovedet over, eller han ikke overvejet, selvom han havde det så dårligt, som han havde det. På det her tidspunkt, hvem hvem taler du med det om? Jeg snakker med mine veninder om det, øh, og jeg havde også en psykolog, som var virkelig en kæmpe støtte for mig i den tid. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg snakkede med resten af min familie om det. Det var mere sådan nogle, altså man, vi kunne græde op ad hinandens skuldre, og vi kunne være praktiske. Men jeg havde ligesom brug for At række ud af boblen Og trække nogle mennesker ind Som Ligesom kunne se klart På situationen udefra Og det har også været en, en Altså Det har været noget der har hjulpet mig rigtig meget Til at øh, Selv kunne stå stærkt i det Og også at være følsom og, og ligesom Tage de tudeture Det måtte kræve for at kunne Kom igennem det. Når du
0: når du beskriver det her med at, at, at bo i campingvognen med din far og, og være den der ligesom tilkalder professionel hjælp, hvad hvad er det for nogle tanker der går igennem dit hoved når du står i den situation?
1: Altså, jeg tror faktisk ikke selv, jeg havde fået den idé. Øh, jeg har aldrig oplevet et menneske på nært hold på den måde få det psykisk så dårligt, som han havde det. Øh, så det var faktisk hans gode ven og nabo, som boede i campingvognen ved siden af, der sagde til mig en dag, hey Ida, jeg tror altså, at vi bliver nødt til at ringe til psyk og få ham indlagt der. Øh, og det var så svært at give ham ret i. Hvorfor var det svært? Fordi det ligesom var sådan en, okay, jeg anerkender, at vi ikke kan gøre mere. Og at vi ligesom bliver nødt til at overgive os til, at der er nogen andres hjælp. Der er den eneste udvej, eller den eneste måde, det her ligesom kan komme i bedring på. Og hele den proces med at skulle... Altså indlægge ham og særligt det der med at forlade ham igen derfra, at han så var blevet indlogeret. Det, altså, jeg græd og græd og græd. Det var så hårdt, og det, jeg følte mig så magtesløs. Følte du, du svigtede ham? Jeg følte, at jeg svigtede ham.
0: Det gør jeg faktisk. Men er det ikke underligt, når det er dig, der er hans datter?
1: Jo, men jeg tror også bare, jeg følte et ansvar. Føler du stadig det ansvar for ham? Det tror jeg altid, jeg vil gøre. Øh, fordi at jeg elsker ham så højt. Så det er det jo... Altså, min lykke beror også rigtig meget på hans. Så det er jo, det er jo også lidt for mig selv. Altså sådan, at jeg tager ansvar for hans... Velbefindende, og derigennem også den selv kan være rolig.
0: Hvordan er det så i de her tider? at du så særligt bekymret for ham? Nu var verdens tilstand ligesom er så speciel, og corona fylder så meget.
1: Altså jeg er faktisk meget rolig. Øhm, måske fordi, at øh, hele min familie, undtagen mig, ligesom er samlet i, den, i det samme hjem og har hinanden. Øh, så det at vide, at han er iblandt dem, gør, at jeg ikke skal være utryg, og jeg ikke føler mig utryg. Vil du gerne være sammen med dem nu? Ja, det gad virkelig godt. Og det skal jeg også. Lige om snart, om et par dage, tror jeg. Du sidder jo ligesom mange andre unge mennesker
0: meget alene og isoleret i din egen lejlighed. Og er mm. helt alene. Det er jo også et tidspunkt, der kan få ind til at tænke meget over, hvordan ens, ens relationer er, både til venner og familie, og hvem man har i sit liv, og, og hvad man måske har været igennem. Jeg synes, vi skal høre noget musik, som du har valgt. Det er et ähm, Kim Larsen-nummer, som hedder Tarsen Mamma Mia.
1: Og, øh, og det er jo også lidt i relation til din far. Det må man sige. Det er et nummer, som, øh, som vi har hørt helt vildt meget i, øh, i min barndom, og som vi har lavet cirkus til og et nummer, som jeg har fået simpelthen så mange svingture til. Vi elskede sådan, de der eftermiddage, efter man var, når man var kommet hjem fra børnehave, og så bare lade hele stuen blive omdannet til et cirkus, hvor der bare var akrobatik og dans og højt humør og sving. Og der var det bedste det her, fordi det har sådan, den der gode energi og høje tempo, og det var bare for fedt, og det elskede han også. Det kan
0: være, at vi skal dedikere nummeret til ham. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja. Så her kommer Kim Larsen med Tassan, mamamia. Du lytter til Barbaras brev. I dag der har jeg besøg af Ida Skjærk, som sidder og skribler på et brev til sin far. Idas far har været meget syg, og det er lidt det, som vi taler om i dag. Det der med, hvordan man har det med sine familierelationer, og øhm, hvordan man nogle gange kan, kan få rigtig meget ud af selv, og, og formulere det på den ene eller den anden måde. Hvordan man egentlig har det med, med sin familie. Og Ida, jeg vil øh, høre dig, hvor langt du er med dit brev. Jeg er
1: faktisk færdig nu. Jeg har skrevet det. Har du lyst til at læse det op for os? Mhm. Det vil jeg gerne. Kære far. Når jeg tænker på dig, får jeg et meget specifikt billede frem i mit hoved. Du står i en ret vild powerposition, ned i knæ og med armene ud til siderne. Du har cirkustøj på, hovedet rettet mod himlen, og ud af din mund skyder en kæmpe flamme. Det er dig, som jeg altid vil huske dig, først og fremmest. Jeg ved, at det ikke altid har været nemt at være dig, men på trods af al den modstand, du har stået over for i dit liv, så har du alligevel fundet din vej igennem det. Nok fordi dit sind klinger i den lyseste dur harmoni, og fordi din tro på kærligheden er urokkelig. Og når man rummer de to ting, så kan man styre igennem selv det værste stormhav. At have været med dig på din rejse gennem dit indre stormvejr har været det hårdeste, jeg har oplevet. At se den lille lillebjørns flamme slukke og trække sig ind i sin skal, uden ord og uden at kunne nå ind og mærke. Det har været en så stor kontrast til den far, jeg kender. På trods har jeg aldrig mærket min kærlighed til dig større. Jeg var bange for, at du skulle forsvinde, at sygdommen skulle overtage dig, og at jeg aldrig ville få dig tilbage igen. Jeg var ustyrligt ked af, at jeg ikke kunne trække dig ud af dit indre stormvejr, at jeg følte, at min kærlighed ikke var gennemtrængende nok til at kunne bringe lyset tilbage i dine øjne. Den dag i dag ved jeg godt, at du har hørt alle mine ord, selvom det, jeg talte til, dengang følte som en skal. Jeg ved, at du er uendeligt taknemmelig for, at jeg stod ved din side og gjorde mit bedste for at kæmpe med dig. Jeg har aldrig været sur på dig, men ufatteligt ej på sygdommen. Den dag i dag ser min iltsbydende far med de lysende krystalklare øjne skinne igen. Det er den vildeste ro, og det gør mig meget taknemmelig at tænke på. At have været igennem det stormvejr, som det har været, og at mærke kærligheden klart her på den anden side, gør, at jeg ikke er lige så bange for modstand. At du tilbage med styrke og lys, giver mig kun en endnu stærkere tro på, at vores familie og du kan klare alt, fordi vi har hinanden. Det bånd, der forbinder os, er funderet dybt i vores hjerter, og det bliver kun stærkere dag for dag. Og den kærlighed er der ingenting i verden, og heller ikke en sygdom, der kan tage fra os. Det er virkelig fint
0: brev, Ida. God. Det her brev, er det du kunne finde på at sende til din far? Jeg tror, jeg har, ja. altså, jeg har lyst til at gøre det. Men Ida, når du siger det her med, at du ikke er lige så bange for modstand, så kommer jeg til at tænke på, at, at der jo altid er den risiko for, at man, man ligesom har tilbagefald, og for at du kan stå i en, en situation, der ligner den, du har været i.
1: Mm. Og det, som du kalder et, et stormværing. Altså, det skal også siges, at han har været syg over flere omgange førhen og der er vi jo altid kommet på den anden side af det og han har altid fået det godt igen øhm, den her gang var bare den værste og den omgang som tog længst tid og som var hårdest at komme igennem øhm, men jeg tror at fordi min familie ligesom er samlet igen, og mine forældre er blevet gift igen og har valgt hinanden, så giver det mig også en større ro i forhold til, hvis han skulle få et tilbagefald. Så altså, det betyder meget, at der ligesom er samling på kernen, og at han ikke skal føle sig alene. Jeg tror også, det havde meget at sige i forhold til, at, at han blev syg, at han var blevet skilt og havde alle mulige bange anelser om, om hvad der ville ske nu, hvor at vi. Vi ligesom var en splittet familie, hvor at forældrene ikke var sammen mere. Jeg har jo følt, at jeg var den kvinde i hans liv, der ligesom var, når min mor ikke var der. Så det er også derfor, at jeg har følt det ansvar, som vi startede med at snakke om. At ligesom, at jeg måtte indtage den rolle. Han har ikke nogen forældre mere. Øh, som han ville kunne gå til, hvis det var. Ja. Tror du nogensinde, du slipper den rolle? Det tror jeg. jeg i højere grad nu, fordi min mor er øh, ligesom er sammen med ham igen. Og det gør, at jeg kan gå tilbage til at være datter, som jo er det, jeg er.
0: Det her bryllup, vi havde for nyligt, hvordan, hvordan kom det,
1: blev det stablet på benene? Det skete ligesom ved, at de øh, der var en periode, hvor de ligesom de skulle finde ud af, hvad de skulle være for hinanden. De ligesom... Deres liv er så groet sammen, at de ligesom måtte erkende, at, 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 det, at det var et svært liv at leve uden hinanden. Øhm, og på trods af alt, det lever på stejt også har været alle de øh, modstande og kedeligheder og ombygningssituationer og alt muligt, at, at den kærlighed, der ligesom stod mellem dem... Maud som min mor, hun valgte at skrive et, 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 hvad hedder sådan noget, et fri opbrev. Hun fride til ham på mail i et meget, meget, meget smukt tekstværk, øh, der ligesom beskrev tiden, de har haft sammen. Øh, og hvor hun også lavede en masse erkendelse omkring de fejl, hun har begået i tiden. Øh, og lagde ligesom op til, at de skulle give det en chance til. Og så var ideen ligesom bare, at det ikke skulle være et kirkebryllup, men at det skulle være et sjælebryllup. Og så, mødtes, eller så samledes vi derhjemme, og havde taget fint tøj på, og der var strinløs ud over det hele. Og så holdt vi en jam-session, men hvor de ligesom fik lov til at vælge, hvilke numre vi skulle spille. Og så var det meget sådan noget med at holde taler for hinanden. Og, øh, altså det var ikke kun... De to, der erklærede deres kærlighed, det var også på kryds og tværs. Og så havde min mor ligesom skrevet sådan en sjælspagt, øh, som vi alle sammen skulle skrive under på. Ikke kun min far. Så det, altså, det var lidt som om, at de valgte hinanden for os alle sammen.
0: Til det her bryllup, det er jo et meget intimt bryllup, hvor I, hvor I kun er den nære familie, og hvor at musikken også er i centrum. Er musikken også noget, du har i dit liv, på grund af din
1: baggrund og din opvækst med, med din far? Det er det virkelig meget. Det er ham, der har oplært os i musikken, vil jeg sige. Han har lært os alle sammen at spille guitar. Og der er nok den, der hakker mest bagud lige på det punkt. Men øhm, han har altid spillet godnetssange for os. Og, altså, måske mest af alt har han bare virkelig været, været god til at spille musik. For os, og øh, sammen med min mor, der byggede han også et hjemmestudie, som vi altid har kunne bruge. Så ikke sådan nok med, at, at der ligesom har været musik i rummet, så har der ligesom også været mulighed for at indspille det. Det har jo bare været sådan ret afgørende for, at jeg har lært de ting, jeg har, som jeg lever af den dag i dag.
0: Du fortalte også, at da vi snakkede sammen i dag, at du efterfølgende begyndte at skrive
1: en sang til din far. Hvad handlede den sang om? Den handlede om, altså det er noget tekst, som jeg skrev øh, i tiden, mens at den her sygdom ligesom stod på, og i tiden efter, og var ligesom en måde øh, at prøve at komme omkring det på, og øh, turtræde ned i følelserne omkring det. Og den, er meget sådan, den beskriver meget den scene, der var omkring sygdommen, hvor vi boede i campingvognen, og hvor der var øh, frost på væggene, og hvor at kaffen frøste is om natten, og hvor vi klamrede os op ad hinanden, øh, når vi skulle sove, og sådan prøvede at holde liv i hinanden. Omkvædet siger sådan noget med, at jeg savner den frie dig. Hvordan kan jeg befri dig? Øh, hvordan kan befri dig fra de kæder, som er omkring dine kanogler. Så den handler meget om det her med at savne den frie far og befri ham fra det onde eller fra den her sygdom, som ligesom tager min, tager min far fra mig. Og det var virkelig rart at prøve at gå ind i det nu her, hvor der er gået et år. Og på en eller anden måde var det som om, at der var bedre hul igennem. Jeg har også været lidt bange for at gå ind i det her emne, fordi jeg var bange for, hvad der ligesom skulle dukke op, når jeg først begyndte at kigge på det. Men det har, det har været helt vildt rart øh, også at mærke, at, at det ikke er så svært, og at jeg faktisk har masser af ord for både de følelser, øh, jeg har omkring det, og mest af alt at mærke, at der ikke er noget vrede, og at der, er, at der egentlig kun er kærlighed tilbage. Her på den anden side Men
0: da du er i campingvognen sammen med din far og du beskriver de her scenarier Hvor de begge to fryser helt vildt og, og ikke aner hvad I egentlig skal stille op Har du ikke bare lyst til At tage det første bedste tog tilbage til København Og fortsætte med dit eget Velfungerende liv Har du ikke nogen gange bare lyst til at give op
1: Altså det føles jo Uendeligt Og det føles som om at der ikke var nogen vej ud at timerne bare sådan sneglede sig sted og ja, man kunne slet ikke se nogen ende på det, fordi at han bare fik det dårligere og dårligere. Men på en eller anden mærkelig måde, så gav jeg aldrig rigtig op, før at vi ligesom måtte overgive os, og ja, få ham på syg. Men jeg havde ikke lyst til at forlade ham. Jeg følte, at hvis jeg forlod ham, så var jeg jo bange for, hvad der skulle ske med ham, og jeg var bange for, at at han så ville give op. Det var lidt som om, jeg havde sådan en følelse af, at der var brug for nogle andre til at øh, være der og kæmpe med ham. Så derfor så havde jeg så havde jeg aldrig lyst til at, at tage fra.
0: Men du gjorde også det, der var allerbedst for ham, ved ligesom at lytte til naboens råd og få ham hen på syg. Og det, det kunne du vel også godt se, da du sagde
1: farvel til ham der? Jeg kunne i hvert fald godt se, at der ikke var, øh, var mere, jeg kunne gøre, eller at dagene lignede ligesom hinanden, og lige meget, hvad jeg sagde og gjorde, så var situationen ligesom uændret. Jeg havde også en tro på, at de her mennesker, som arbejder med det her til dagligt, øh, at de ligesom vidste, hvilke midler, der ligesom skulle tages i brug, og at jeg stolede også på, at de ville kunne yde omsorg og være, være gode for ham. Jeg var bare bange for, at han ikke selv ligesom troede på det. Og jeg var bange for, at han følte sig svigtet af os. Men da alt det så ligesom var over, der kunne han jo også godt selv i talesæt, at, at det havde været det bedste at gøre. Og at han var taknemmelig for, at vi ligesom havde været der i den tid, hvor det havde været hårdt. Og at
0: efter den her oplevelse, så, øh, så sidder det jo stadig dybt i dig, men du formår alligevel at, at finde en måde at, at, at bearbejde det på vi især at snakke med, med folk om det. Har du et godt råd til andre, der står i en lignende situation, det her med at have forældre, man skal passe på, hvor man faktisk øh, til sidst kommer så langt ud, at man ikke selv ved, hvordan man, man bedst muligt hjælper dem?
1: Jeg tror, at jeg vil sige, hvis man har og så er det sindssygt vigtigt at bruge dem og prøve at sæt, hvordan man har det, fordi de må nødvendigvis stå i samme følelsesmæssige situation og veksle dem med at tale med nogle mennesker, som står udenfor. Det kan både være venner og det kan være øh, ja, en psykolog. Det er virkelig, virkelig svært at vide, hvad man, hvad man skal gøre. Altså, fordi det hele bare ser sort ud, og man er magtesløs. Men når man
0: er den ældste af fem i en flok, kan man sikkert også føle et ansvar for sine yngre søskende, i forhold til ikke at dele sine egne frustrationer?
1: Jo. Jeg tror også meget, at jeg skjulte mine følelser for dem, for at skåne dem. Så det har måske også mest været på den anden side, at vi har kunnet tale om hvordan det var. Og der har vi bare været, altså i situationen, hvor vi virkelig gode til at altså kramme hinanden, og jeg, jeg har måske jeg var ikke lige så følelsesudleverende, som jeg måske ville ønske, at jeg kunne have været. Men det var jo nok fordi, at jeg gerne ville passe på dem. Så måske er rådet egentlig at række ud til nogen, der står uden for familien, og som kan se det i et andet lys, og som Måske kan give nogle andre perspektiver, og bringe håb til det på en anden måde. Fordi det er så svært at gøre, når man står i det selv. Ida Skjærk, jeg er i hvert fald enormt glad for, at du både vil
0: tale og skrive det her brev til din far i dag, sammen med mig. Hvis jeg kunne, så ville jeg give dig et kæmpe stort kram. Det kan vi desværre ikke, fordi vi jo sidder langt fra hinanden, og forbindelsen også bliver ved med at hakke. Men jeg synes, i stedet for kan vi gøre noget, som kan binde os lidt sammen, og det er at spille et nummer, som du har valgt. For hvis der er noget, der kan ramme ind i de her tider, så er det musikken. Og, og det er jo også noget, der fylder meget for dig, fordi du er musiker og kommer fra det her meget musikalske hjem. Og hvad er det for et nummer, vi skal slutte den her time af med?
1: Det er et nummer, som, som vi altid hørte om fredagen i mit barndomshjem som er sådan en. altså det er en følelse af uden omme, og altså sådan et, en pusten ud, og sådan give sig hen til en weekend, hvor man bare. Øh, kan være sammen og have det sjovt. Og den hedder Alone again, og det tager vi os ikke så meget af, fordi det er mere stemningen, og den, øh, den er bare sådan. Den omslutter mig bare med, med varme og sådan en weekends-fredags-følelse. Men det er jo også et faktum, at lige så snart at vi begge to har lagt på, så
0: er vi alone igen. Men det behøver sikkert være en trist situation. I stedet for, så kan man jo danse lidt rundt i sin egen stue og, og lukke øjnene og lytte til det her gode nummer. Så her kommer altså Alone igen med Gilbert og Sullivan. Tak fordi I lytter med.
2: Not feeling any less sad I promised myself to treat myself And visit a nearby town And climbing to the top Will throw myself off In an effort to make it to who Ever what it's like when you're shattered Left standing in the lurch At a church where people are saying My God, that's tough She stood him up No point in us screaming May as well go home As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to wouldn't do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around And without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, for if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, But it seems to me. I'm Cried and cried
3: Og nu er det blevet tid til aftens godnathistorie, historie Så vi har åbnet kassen med de gamle dagbøger, som er blevet fundet, i et skab på radioen. De tilhører den unge kvinde Pop, som arbejdede på en landstækkende radiokanal for 20 år siden. Og her skal du høre, hvad der skete i Pops liv på den her dato, for præcis 20 år siden. Her kommer Miss Millenniums dagbog. Nytår. Rå. 2000. Hudløs. Stimulans. Jeg har savnet dig. Hungrende. venner Vildt Voksen. Grænse. Miss Millennium. 25 år. Søgende. Bidderlig. Digpix. Nu no, er det jo ikke frem Anne Franks dagbog, det her. Dagbogsnotat. 14. marts 2000. Post. Jeg sidder på job ved mit skrivebord og åbner ugens post. Der er ikke kommet så mange breve denne gang, så jeg må nærlæse dem alle for at kunne udvælge nogle passager, der holder. Nogle uger er det som om udsendelsen bare laver sig selv. Andre gange skal der virkelig kæmpes for at få det til at hænge ordentligt sammen. Jeg åbner næste brev med min pegefinger. Jeg fik ellers en virkelig flot brevkniv i fødselsdagsgave sidste år, men ligesom med negleklippere, pincetter, proptrækker og kartoffelskraldere, er det som om de altid forsvinder, når man skal bruge dem. Der er et billede med. Det er et polaroid, hvor der står skrevet Se, hvad jeg laver, mens jeg lytter til din dejlige stemme. Jeg vender det om og ser et uskarpt, halvmørkt billede af en behåret mandekrop afskåret ved halsen. Han har ølvom, og elsker os håndtag. Og en stiv pig stikker lige ud mod kameraet. Fuck, hvor er det klamt. Jeg tænker, at det må være en virkelig syg og plagede mand, der kan finde på at tage sådan et billede af sig selv for derefter at føle trang til at dele det med andre. Boy var forbi i går. Vi røger skæve, så jeg er helt tung i hovedet i dag. Det er noget værre skidt, så noget hash, lover mig selv, at jeg kun med ryge pot fra nu af. Jeg kører i TP, selvom jeg har svoret aldrig at sætte mine ben der igen, efter han brændte mig af til min housewarming. Han hilser ellers rigtig sødt, da han ser mig, og jeg køber den nye Beck og en gammel Nick Drake. Jeg begynder at ævle noget om, at jeg har boykottet TP, fordi han ikke kom til min fest. Ja, det må du undskylde. Der kom noget i vejen. Det er okay, men det kunne være rart at se hinanden en dag. Ja, men så skal du begynde at komme her ned igen. Det var ikke lige det, jeg mente. Har du stadig invitationen? Ja, ja, det tror jeg nok. Så kan du bare ringe. Mit nummer står der. Super. Det gør jeg måske. Om aftenen har jeg lyst til at lede hele byen igennem efter ham. Men jeg ved jo ikke engang, hvad han hedder. Og det er også lang lørdag i morgen, så det er jo slet ikke sikkert, at han er ude. Sent ud på aftenen er jeg havnet på en bar i Nansen skade. Toastmanden sidder i et hjørne. Anse gav ham kælenavnet, fordi jeg scorede ham en aften ved at gå hen til ham og spørge, om han ville med hjem og han toast. Jeg overvejer, om jeg skal genopføre scenen, men husker ham som en meget analt fokuseret type, og det ved jeg sgu ikke, om jeg orker lige nu. I stedet sætter jeg mig over til Anse, der er faldet i snak med en okay lækker fyr, der viser sig være en form for krigskorrespondent på et dagblad. Han sidder og underholder med noget om skudsikre Veste, mens Anse foregiver at lytte interesseret. Jeg er mere utålmodig og ikke til lange forspil lige nu, så jeg afbryder og siger, så du er rigtig god til at gebærte dig i krigszoner. Gæt, hvad der er mit speciale. Efter et par fremlende forsøg fra hans side, kigger jeg ham direkte i øjnene og siger, niks, men jeg er utrolig god til at pick. Vi er ude af døren på mindre end 10 minutter. Det var sgu et tagligt træk, det der siger Ansa til mig på vejen ud. Undskyld. Jeg prøvede bare at redde dig, siger jeg med hensynning til, at hun lige er flyttet ind hos sin kæreste med lejlighed på Kongens Nytorv. Kridskorrespondenten er faktisk rigtig dejlig seks, Lidt til den stille, kedelige side, men det matcher mit humør meget godt. Og om morgenen spørger han, om vi skal gå en tur. Det føles mærkeligt at bevæge sig udenfor i dagslys med ham. Vi går omkring Østerbro stadion og ser en B93-kamp. Han køber en stor is. Jeg vemmes. Har af en eller anden grund altid tændt af på mænd, der spiser is? Senere spiser vi en stor medisterpølse. Det passer mig bedre. Mens vi sidder der i solen med ketchup ud over det hele, falder snakken på noget med hans fødselsdag. Han bliver 31. Oh. Så er du den ældste mand jeg nogensinde har haft sex med. Jeg får ikke noget telefonnummer, der vi skilles.